0: Vivimos en un mundo que Byung-Chul Han llama la sociedad del cansancio. La describe también como una sociedad cuyo signo patológico es la depresión y para la cual el tiempo ha perdido su aroma. Es decir, vivimos en un mundo cuyo centro es el sistema económico, no el ser humano. La existencia del hambre y la pobreza lo demuestran. Los niveles de producción y de tecnología con que contamos son suficientes para alimentar sobradamente a la humanidad en su conjunto pero la comida no es de quien la necesita, sino de quien la compra. Solo por eso es importante la poesía, porque como recordó el cartero Mario Rópulo a Pablo Neruda en su Isla del Exilio, la poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita. La sociedad vive cansada y deprimida porque gira en torno al esclavismo. Los estereotipos que se nos han introyectado a lo largo de nuestra vida nos impiden verlo. Alguna vez, para un foro sobre racismo y la discriminación en México, el poeta Alejandro Aura, uno de los organizadores, ironizaba ¿Racismo en México? Si aquí ni negros hay. Pensamos en esclavismo y pensamos solo en mujeres y hombres de todas las edades de raza negra. Pero la cultura hegemónica surgida del sistema social en que vivimos, de la cual las redes sociales son un eslabón esencial, nos hace creer que nos estamos realizando. No importa cuáles sean los sacrificios que tengamos que pagar, vale la pena el esfuerzo, decimos. Solo que además del sacrificio continuo e ilimitado, vivimos altamente insatisfechos, porque merced a la publicidad que controla y dirige buena parte de nuestros deseos, estos nunca están satisfechos. Los únicos satisfechos por lo visto son quienes traducen nuestro sacrificio en ganancia económica, y como decía Arturito, que Dios goza, el tiempo y el dinero cada vez alcanzan para menos. De ahí que, en lugar de oprimidos por otros, vivimos oprimidos por nosotros mismos y, por lo tanto, deprimidos y cansados. La rutina del cansancio y del desgaste nos roba el tiempo del descanso, del entretenimiento, del ocio y de la contemplación. Hoy en día el descanso y la contemplación son un bien de lujo, Hace unos días armó un revuelo a causa de un funcionario público del área de educación pública que criticaba a quienes leemos por placer. Recuerdo al mismo Alejandro Aura en las sesiones del Club de Lectura las Aureolas, fundado por él en El Hijo del Cuervo, en Coyoacán, hace 30 años casi. Leer, decía Aura, leer no es la tarea de la escuela, leer es la hora del recreo. Un día Felipito estaba recostado en un sillón y pensaba, la de gente que habrá haciendo cosas importantes mientras yo estoy aquí tirado. Luego se preguntó angustiado, ¿no me da vergüenza? Y luego de pensarlo un poco reconoció, ¡ah! ¿cómo? ¿no me da? Y volvió a recostarse tranquilamente pensando, nunca termina uno de conocerse. La sociedad del cansancio y del tiempo sin aroma, es también una sociedad excluyente, que expulsa lo distinto. Lo distinto se percibe como amenaza, pero también puede verse con superioridad. Vemos a los distintos por encima del hombro porque tenemos el poder para hacerlo. Un poder legitimado de muchas maneras, incluso en el nombre de Dios, violando el mandamiento que nos prohíbe hacer mal uso de su nombre. Porque el nombre de Dios es misericordia. Las exclusiones son aprendidas. El odio es aprendido. Lo natural en nosotros es el amor. Lo decía Nelson Mandela Si aprendemos a odiar, también tenemos que aprender a amar porque el amor nos es más natural que el odio Lo propio de Dios es la inclusión y el perdón Las exclusiones son aprendidas El odio destruye, el amor crea El mundo nace cuando dos se besan, escribió Octavio Paz La pregunta malintencionada que lanzan los fariseos a Jesús tiene como trasfondo este modelo de relaciones sociales basadas en la exclusión de lo distinto ¿Puede el varón divorciarse unilateralmente de la mujer? Es decir, ¿puede el varón expulsar de su casa a la mujer por ser distinta, por ser tenida como menos, por no ser considerada persona sino cosa y propiedad del varón? Si Jesús hubiera respondido que sí, estaría dando la razón a Herodes que encarceló a Juan del Bautista por echarle en cara que se hubiera divorciado de su esposa para casarse con la mujer de su hermano. Y al final eso mismo provocó su muerte. La respuesta de Jesús es que esto se normalizó por la dureza del corazón de ustedes. Dicho esto a los fariseos, pero entiendo que esta dureza es característica de toda persona excluyente. El problema del corazón endurecido es que no vacila en llegar a la más extrema de las exclusiones, que es el asesinato, el homicidio, pero también el ecocidio. Hasta ahora nos hemos sentido reyes de la creación y creímos que eso significaba que todo nos estaba sometido y todo estaba a nuestras caprichosas órdenes. Pero en realidad, ser reyes de la creación significa que somos responsables de cuidar la vida de todo lo creado. En la novela Mengele o so, el, el llamado Grupo Mariposa, comandado por Carlos Ibáñez y Orlando Villalobos, matan pulcramente con veneno de la selva a empresarios y políticos que, con prisa y sin pudor, destruyen selvas y bosques, desapareciendo con ello especies de plantas y animales cuya existencia requirió de cientos de miles de años de evolución y que es necesaria para el equilibrio ecológico que garantiza la supervivencia de todo cuanto tiene vida en este planeta, incluyendo al ser humano. Lejos de causar terror entre la población mundial, las acciones del grupo Mariposa son vistas con simpatía. El machismo patriarcal nos ha endurecido el corazón. Los varones hemos ocupado un lugar en la sociedad y lo hemos legitimado desde el poder que hemos impuesto. Lo peor es que desde ahí hemos también construido una narrativa histórica de la que apenas empezamos a ser conscientes. La prehistoriadora francesa Marilène Patou Maty recién ha publicado un libro cuyo título es Lúcidamente Provocador. El hombre prehistórico también era mujer. Desde el machismo patriarcal imaginamos al varón cazando y a la mujer recolectando frutas. Vimos a los varones pintando las pinturas rupestres y a las mujeres cuidando niños. La mirada femenina ha puesto al descubierto que las mujeres también eran cazadoras y que muchas de las pinturas rupestres que conocemos las pintaron mujeres. Así que no es para nada desatinado que lance la pregunta ¿Y si el fuego lo descubrieron las mujeres y no los varones? Frente a los distintos nos posicionamos con superioridad si tenemos el poder para ello. La raza blanca pretendió legitimar su dominio sobre la raza negra, lo mismo que los varones sobre las mujeres, los nazis sobre los judíos, los criollos sobre los indígenas o los adultos sobre los menores. Que este último afán de superioridad no escapó a la mirada atenta de Jesús, y haciendo lo que comunicar el evangelista, narrando el rechazo socialmente admitido de los niños en esa época. Los discípulos son parte de esa sociedad y no han acabado de comprender al Maestro. Por eso los rechazan, y por eso Jesús en cambio enfatiza su dignidad y su pertenencia a la familia de los hijos de Dios, al reino de Dios. El reino de Dios es un reino de inclusión o no es de Dios. El reino de Dios es respetuoso de las diferencias o no es de Dios. El reino de Dios no es uniformidad ni sometimiento. El reino de Dios es comunión en libertad. En el reino de Dios aprendemos que no solo podemos ser distintos, sino que nunca somos extraños, ajenos. Somos relaciones. Somos la frater sororidad que construimos cuando nos vinculamos desde la misericordia. Cuando nuestra lógica no es la exclusión, sino la inclusión. Cuando lo que legitimamos en nombre de Dios no es el poder, sino la compasión y la misericordia. Entre nosotros y con el conjunto de la creación. La exclusión nos disminuye como personas. Perder a alguien es perder algo de nosotros mismos. Que me digan si miento, quienes han perdido al amor de su vida, a un hermano o hermana, a sus hijos o a sus padres, a un amigo o amiga. La inclusión nos enseña que siempre somos una sola carne, es decir, una sola humanidad, una sola familia. Desde Dios no hay lugar para expulsar a nadie de ninguna parte, mucho menos de su casa, de su mesa, de su corazón Él es amor con mayúsculas inclusión para los marginados perdón para los pecadores comida compartida con los necesitados curación para los enfermos y los heridos el único que podría vernos como distinto nos creó a su imagen y semejanza el que podría juzgarnos nos justificó el que podría perdernos nos salvó el que podría vernos desde arriba en Jesús se abajó para que lo viéramos de frente y pudiéramos abrazarlo de tal manera que sintamos en nosotros mismos los latidos de su corazón.